0: はい。えー、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトルをお送りしていきます。今日からですね、また新しいシリーズを始めていきます。えー、イエスの心で祈る主の祈りという、えー、本でございます。こちらですね、2021年、去年の、えー、去年出版された命の言葉社から出版された本で、えー、著者はですね、豊田信幸。え、先生、えー、牧師でいらっしゃいまして、えっ、ー、と、大阪の方の教会でよかったと思うんですけれども。えー、牧師先生でいらっしゃって、えー。今50代ぐらいだと思うんですけれども。はい、そう、えー、結構ですね、この豊田先生は、あの、父となる旅路であったりとかですね。何冊か、あのー、何冊かほどは読んでないか。<笑>あの、でも、二三冊目ぐらいだと思うな。うん。で、あとはこう、船の右側っていうね、雑誌で、クリスチャンの雑誌で連載されてて、なんか豊田先生、の、こう、視点とかあ、考え方とか、非常にこう、キリスト者として、私は、あの、共鳴を覚える部分が、あたくさんあって。で、そう、勝手にこう、思祝してるというか、学ばせていただいているというような。で、えっと、こちらの本、えー、私はですね、あの、去年、アマゾンで購入しましてですね、1320円で購入しまして、えー、去年、大晦日に読み終わったという記録になってるんですけども。まあ、そんな本です。だから、だいたい1年ぐらい経つんですけれど、読み終わってから。ああ、今年1年間、割となんか、こう、折に触れてこの本のことを思い出したな、みたいなことを考ええてたら、ああなんかちょっとここでおさらいしとこうと思ってあの一人ビブリオバトルで紹介しようと思った次第です。でまあこの本ね、まあ祈りに関する本なんですけれども、あのー、まあねあの祈りに関する本僕本当にたくさん読んできて、あのー、まあ古典的な E.M. バウンズっていう人の絵本とか、ああまあハドソンテーラーの本とか、ああなんだろうなもう本当にいろいろ読みましたね。カリスマ派の本も読んだし、はい。あの、自由主義の本も読んだし、え、東方教会の祈りの本も読んだし、みたいなことで、え、結構あらゆる祈りの本を読んできたんですけど、まあ、この本の、その祈りに関するアプローチ、すごく好きで、あの、なんていうのかな、なんか、どう、何時間祈るとか、なんか声出して祈るのか、静まって祈るのかとか。まあそういうことも、あの、まあそれぞれ考えたらいいし。でもそんな、ライフステージによっても違ったりするんじゃねえかなとかも思うし。で、えっと、あのー、やっぱ祈りの本質って、祈りとは何かだと思うんですよ。祈るってどういうことなのみたいなことなんですよ。これは祈りなの祈りじゃないのみたいな。あの、それだと思うんですよ。で、もっと言うとね、僕はなんかどんな風に祈るのかって、そんな重要じゃないと思ってて、ごめんなさい、重要だと思ってる人、申し訳ない。あの、反論は受け付けます。だけど、あのね、僕ね、何を祈るかの方が大事だと思うんですよ。うん。あの、すっごく熱心に、ね、めちゃくちゃ熱心に、もう膝を床に打ち付けながら、えー、おでこを、あの、おでこを汚い地面にすりつけながら祈ったとて、その祈りが、ね、俺を誰よりも金持ちにしてくださいっていう祈りであるならば、僕はなんか、ごめんなさい、本当に言葉汚くても申し訳ないけど、ゴミみたいな祈りだなと思うし、ね、あのー、何て言うかな、あの、歩きながらカジュアルな雰囲気で、だったと、だったとしても、どう、どうか神様私を謙虚にしてください。あの人のことを許せますように。ね。えー、そういう祈りであるならば僕は尊い祈りだと思う。だから祈りのスタイルよりも祈りの内容だと思うんですよ。だからこそ、えー、イエス様ってどんな風に祈りなさいっていう風には弟子たちに祈りを教えなかったですよね。えー、祈りの内容を教えましたよね。こういう内容を祈りなさいって言ったんですよ。で、この本は、その主の祈りっていうのをイエス様がどういう意図でお教えになったか。えー、これをですね。えー豊田先生はすごく丁寧に解説してくれてて、僕も結構ですね、目から鱗ろな部分がたくさんありましたので、ちょっと紹介していきたいなと。えー、何回かに、渡、えー、ね、渡って紹介できるかなという感じでございます。えー、じゃあ、えー、最初の引用いきましょう。6から7ページです。えー、とですね、この、異法人のように祈ってはいけませんってイエス様おっしゃいましたよね。じゃあ、イエス様が、異邦人のように祈ってはいけないと言われた時に、その異邦人の祈りとは一体何を意味していたのか。これ、すごい大事なことですよね。えー、読んでいきましょう。異邦人の神観の共通点は、願いを叶える手段です。偶像は神として崇められていながら、人間が作ったゆえに人間の支配のもとに置かれています。はい、そうですよね。だからその、えー、イエス様が、その、違法人の祈りっていう言葉で意味したものは何なのかというと、人間の願望に使えるためのアイコン、偶像なんですよ。ね。この、お守りを持っていれば、試験に合格する。とかね。えー、まあ、あの、有名な、かの有名な金の子牛ですよ。あれも我々を守ってくれる偶像としての金の子牛だったわけですよ。だから、違法人的な神との関係の取りむ結び方っていうのは、神というのはあくまでも人間の願望に従属するものという神観を彼らは持っていた。で、これをこそイエス様は戒めたわけです。続きを見ましょうか。えー、預言者イザヤは偶像崇拝の本質が支配逆支配の共依存関係であることを明らかにしました。人は自分が植え、育てた木を切り倒し、薪にして段を取り、残りの木で偶像を掘り、ひれ伏して私を救ってください。あなたは私の神だからというのです。これ、イザヤ44章の17節ですね。で、この祈りの言葉をわかりやすく翻訳すると、私を救いなさい。私があなたを作ってあげたのだから、恩に報いなさい。さもないとあなたも薪にして暖炉の火の中にくべることになりますよ、になります。その祈りは脅しという支配です。イエスが、違法人の祈りを真似してはならないと教えたのは、天地創造の神を自分の願いを実現してくれる手段、すなわち偶像とみなすようになるからです。そして神が願いを叶えてくださらなければ、あっさりと背を向けます。同様、てるてる坊主の3番の歌詞には、明日天気にしておくれ。それでも曇って泣いていたら、そなたの首をちょんぎるぞとあります。神はあくまでも欲しいものを手に入れるための手段であって、人格のある存在。つまり、喜び、泣き、笑い、悲しむ人格的存在ではないのです。だからその、違法人的な、その神感とキリ、真にキリスト教的な神感の違いというものを、その、ここで豊田信行先生はイエス様の異邦人の祈りを真似してはならないよというところを解説しながら、その、キリスト教的な神観っていうのは、我々が神と関係を取り結ぶときに、それは人格的な神との人格的な交わりのことを言ってると。ところが、イエスが異邦人の祈りと言ったような偶像、崇拝の本質というのは、神から人格を抜き取る行為なんですよね。そして神をに自分の願いに従属させる存在と見てしまうこと。これがあ偶像崇拝の本質なわけですよ。だから、まあ僕はこの理由からも成功進学、繁栄の進学というものには僕は同意するわけにはいかない。で僕、なんかね、これね、まあ本当にこう、あの、気持ちはわかるんだけどって話ね。あのー、これはその僕が聞いた話だから、事実かどうかどうか。っていうのは、多分事実だけど、聞いた話。これ僕、韓国、ね、あのー、何度か行ったことある。で、その時に、あのね、えっ、ー、と、韓国人の、その、牧師先生と話していた時に、えー、その先生は、いわゆるこう、韓国のキリスト教っては、ちょっとその、繁栄の進学地みていて、で、そういうところが、やっぱり、教会が地域に使えるっていうことを、その、していく。妨げになってるっていうかね、ご利益信仰になってしまっていてっていうね。で、えっと、その先生はそのもしイエス様が主張だったらの韓国語版を読んですごくインスパイアされて、地域に奉仕してらっしゃる先生だったんですよ。で、その先生がおっしゃってたのが、あのね、えっと、韓国ってすごくてね、あの、受験戦争っていうのがもう、まあ、中国、もうそうだし、対案もそあの、ちょっと日本とは異次元の激しさらしいんですよね。で、だからその受験戦争で疲弊して子供が自殺したりとかもすごく多かったりとか、まあそれだけ、だからそのどの大学に入れるかっていうのが、その人生全体を決めてしまう度合いが、日本よりも韓国の方が大きいんだと思うんですよ。それはま、財閥、財閥経済みたいなのあるじゃないですか。そのサムソンとヒュンダイと LG 以外人にあらずみたいなさ、なんかそういう、うところで生き残っていこうとする、ま、あ厳しいなと思うんですよ。で、そんな中、その、韓国でね、すごい、その受験の時の風物詩っていうのがあるらしいんです。で、それは何かっていうと、えっと、まあだから、その日本で言うと、その2月だか3月とかの二次試験の時に、えっと、だからソウル大学の、校門のところに、ね、たくさんのお母さん方が、ね、100人とか200人のお母さん方が、えっと、地面に膝をついて、神に熱心に祈りを捧げてるんだそうなんですよ<笑>。ね。で、それは、もう、息子が受かるようにという、合格するようにという祈りらしいんですよ。で、それで、その、ね、大学の校門の前で祈るお母さんもいれば、教会で一週間断食祈祷をするお母さんで、それは、その気持ちは非常にわかるし、で、その親心というのは否定されるべきものではないんだけど。えっと。でもそれってさ、それ受験って、その、ある種のこう、ゼロサムゲームでもあるから、自分が受かるということは他人が落ちるということでもあり。で、またその、受か、受験っていうのはあくまでも自分はこれぐらいの大学だったら、心地よく学べるかなということを図る事後的なものだと僕は思うんです、今はね。うん。なんか何が何でも、その裏口からでも入学して、えー、みたいなことをして、僕は幸せになるはずがないと思っていて。ね。だから、それで落ちたなら、その、ね、そこの大学じゃない大学の方が、あなたにとっては無理しない人生をやめますよ、みたいなことでいいと思うんだけど、そのお母さん方はとにかく、ね、息子に財閥に入ってほしいというのがあって。で、それに神様頼むから、みたいなことでやってるのって、ちょっと、てるてる坊主化してないですか神様のこと。みたいに、ちょっと僕は思ったのね。うん。で、じゃあ、お前どうなんだと言われたときに、じゃあ、僕のね、娘が、ね、18歳とかなって大学受験したときに、その、断食祈祷はしないと思うし、<笑>もちろん大学の前に行って祈らないし、えー、だけど、朝、その、どうかね、あの、うまくいきますようにとは祈ると思いますよ。で、特にやっぱ受験のね、えー、日にインフルレンザにかからないようにとかは特にすごく祈ると思う。え、だけどさ、なんかこう、実力以上のものが出ますようにと祈り始めたところからちょっとおかしくなると思うから、あと、他の受験生が全員失敗しますように、これもおかしいと思うから、まあまあなんかそういうことなのかなという。だからなんかその神様をてるてる坊主化しないって結構大事だなと思ってるんです僕ね。で、で、これね、ちょっとね、あのー、これ僕の個人的な話をします。で、多分この話を聞いたら皆さんの中には怒り始める人というか、なんていうかパニックに陥る人もいるかもしれないけど、ちょっと刺激的な話をしますね。で、だけど僕にとってはすごく重要な話で。で、この話は、その、えっと、友達には話したことあるけど、えっと、こういう文脈っていうか、公の、しかもプレミアム放送でもないところで話すっていうのは初めてなんですけど、僕ね、その、2013年にね、その、うつを患ってね、で、14年、15年と2年間動けなかったんですね。で、その時に、あの、うつのね、もう半年ぐらい経った時かなあのー、本当に辛くて、で、もう死にたいですよ、俺ずっとね。で、その、リズム運動って言って、えっと、ウォーキングとか、ジョギングとか、水泳とかが、すごく、その、えっと、セロトニンを増やすんだっていうね、精神科医の本音を読んで、で、あ、じゃあやろうって言って。で、えっと、僕は、その、ジョギングをしてたんだけど、ジョギングしてると、理由のない涙が出てくるから、泣きながら走ってると、その、すれ違う人は怖いだろうなと思って、サングラスをしながら走ったりとかしてたんですね。で、まあ、それ、カウンセラーに言ったらすぐやめなさいと言われたけど。で、でも、その、同じ時期に、えっと、プールにも行ってて、で、とにかく治りたい一心で。え、で、ゴーグルの中で涙が出てくるんだけど、えっ、ー、と、クロールで1500メートルとか泳いでて。で、その時に、なんかね、あのー、僕は、えっ、ー、ともう、なんていうか治ってほしいじゃないですか。だけどもう、一向に治る気配もないし、なんか、本当にこう、悲しくなってきて。<笑>で、その、いわゆるあの、予ブですよね。うん。なんか、予ブだなと思ったんですよ自分が。でさ、その予部ってさ、その、えっと、あまりにもかわいそうだったから、彼の妻はさ、もう、神を呪って死ねばいいって言ったんですよね。で、その時に、予ブがあの、名言を言うんですよ。ね。主は与え、主は取られる、主の皆は本べきかなと。だけどさ、ヨブさ、その後で、だんだん、そう、妻に近づいていくんですよ。で、それは、その、三人の友人との対話と、ヨブの祈りを、えー、読めばわかるんで。で、その時にヨブは、もう、あの、私の生まれた日は呪われればいいのにって言ってるんですよね。ね。その、こんな苦しみを味わう人生ならば、一度も生まれなかった人間が一番世の中で幸せだみたいなこと言って、だんだんこう神を呪う方に行っていくんですよ。で、なんか僕もちょっともうそこぐらいまで追い詰められてて、当時ね。でね、これ水で、その、えっと、プール泳ぎながら、なんかもうええわと思って、あのね、本当に祈り、祈ったんですよ。心の中で泳ぎながら。あの、イエス様、あのー、今までお世話になりました。さようならって祈ったんですよ。<笑>で、でね、でね、こっからですよ。で、皆さん、あの、ちょっと、あの、不安になってるかもしれないですが、安心してください。で、これね、これ、本当に今、今、初めて言うんですけど、えっと、それをね、その、当時、カウンセリングを僕は受けてました。で、クリスチャンの、いわゆるこう、ちょっと、認知行動療法。うん、ちょっとまあ、フロイト的なアプローチっていうのかな。うん。だから、その、病んでいる人を見るとすべて幼少期に愛されなかったに違いないと考えるような、そういうカウンセリング。で、ちなみにこれは僕、やればやるほど悪くなってきました。はい。で、アドラー的な別のアプローチのカウンセリングに僕は救われていくんだけど、でもそのカウンセラーの方に僕それ言って、たら、あの、もう、今すぐ悔い改めもなさい、みたいな言われたんですよ。<笑>ねはい、私が祈ってあげるからね、ねはい、悔、はい、い改めて、みたいな感じで言われて。<笑>いや、もうしょうがないから、い、<笑>適当に悔い改めた<笑>って言ったらあれだけど、はい、あの、まあ、さよなら、さよならっていうのは嘘です<笑>、みたいな祈りをさせられたんだけど<笑>、僕、こ、あの時から10年ぐらい経った、今でも、僕ね、今でも、本当にこれは僕の心の中で分かっていることなんだけど、えっと、あの日、ゴーグルの中で涙流しながら、イエス様さよならって言った日って、僕の、その今までの44年の人生の中で、あの日よりも神様を信頼した日はなかったなって僕は未だに思ってる。で、まあこの意味がわからないという人も多いかもしれないが、一応ヒントというか、あの、参考の話をすると、えっと、マックス・ベーバーという人がいます。で、この人が宗教論、えー、について書いてるんだけどね。えっと、世の中には2種類の宗教があると。一つは猫型で、一つは猿型だって言うんですよ。どういう意味かというと、あの、猿のさ、子供ってさ、猿のお母さんに、こう、しがみついてますよね。ね。その、えっ、ー、と、日本猿のね、猿山とか行けば、そういう光景見れますけど。で、彼、その、猿の赤ちゃんの握力がなくなった時には落ちますよね。ね。で、それが猿型の宗教な、なんだと。つまり猿型の宗教っていうのは、その信じている側が、その神にしがみついている限りは、神とつながっていることができるんだと。じゃあ、猫。の赤ちゃんってね。猫が猫の赤ちゃんを運ぶときに猫のその首の後ろのところを甘がみして運んであげますよね。で、そのときに子猫の握力があろうがなかろうが母親は母猫は子猫を運ぶことができますよね。これがその猫型の宗教ってやつで。つまりその信じている人が祈ろうが祈るまいが、信じる力があろうがなかろうが、イエス様にさようならと言おうが言うまいが、神がそのさようならと言っている信徒ごと運んでくださるという信仰に基づく宗教、これが猫型だっていうんですよ。で、僕、あの、ね、祈り、ね、えっと、水泳、泳ぎながらイエス様さようならって言った時に、猫になったんだなって、今は思ってる。で、あの日、僕は、生涯のどの日よりも、神様のことを信頼していたんだと思っている。だからそういう風に祈れたんだなと思っている。なぜなら僕がさようならと言ったところで、神様が僕のもっと深いところから僕の人生を面倒を見てくれるということを信じていたから。だから僕はその祈りが祈れた。で、その日も、もう一個重要なことが起こったんです。だと僕はその今、10年後に振り返って思ってて、それはね、あの日、僕の、その、神を支配するという関係が死んだんだなと思っている。つまり、えっと、あのプールでね、その、イエス様今までお世話になりましたって言った時に、自分を打つから治してくれないようなイエス様にさようならと言ったんですよ。で、その時に死んだ関係っていうのは、自分の願いを叶えてくれる神と自分との関係なんです。それが死んだんです。そして神との新しい関係が生まれたんです。それは僕が願おうが願うまいが、打つということを通して、僕の人生に素晴らしいことをしてくださるという神様との新しい関係が、あの日生まれたと僕は思っている。で、あの日さ、まあ今話しながら気づいたけど、水の中でそれしたってさ、なんか洗礼受けたみたいな話ですよね。なんかすごいいろんなことを象徴する。で、信仰が使用されて、新しいものになったんだなっていう。だからそのあの時カウンセラーは明らかに動揺していたけど、多分神様のストーリーで言うと、僕は今振り返ると、あの日ほど、僕の信仰が、なんていうのかな、さなぎから蝶になった日はなかったなと僕は思っている。っていう話と、この豊田さんが今ここで言ってる、違法人の祈りを祈ってはいけないという。だからあの日に僕は違法人の祈りを祈るのをやめたんじゃないかなと思っている。だからあの日以来、直してくださいとは祈らなくなりましたからね、実際ね。これすごい変化だなと思ってます。はい。えー、次行きましょう。えー、11から12ページです。だいぶ話しちゃったんで、えー、今日は2個だけの引用にしたいと思いますかね。えっ、ー、と、キリスト社の祈りが、違法人の祈りと決定的に違うのは、だからさっきと、な、さっきの話のつ、えー、続きなんですけども、えー、キリスト社の祈りが違法人の祈りと決定的に違うのはだからさっきとさっきの話の続きなんですけどもキリスト社の祈りが違法人の祈りと決定的に違うのは祈りが聞かれるかは、キリスト者本人の祈りにはかかっていないという事実にあります。これすごくないですかこう思ってた人います僕は結構目から鱗だったんですよ。ね、祈りが聞かれるかどうかは、キリスト者本人の祈りにはかかっていないという事実にこそ、キリスト者の祈りの凄さがあるんだよと。じゃあ何なのっていうと、祈りが聞かれるかは、言葉の雄弁さとは全く関係がありません。祈りが苦手だと思う人は、祈りが下手だと考えているように思います。祈りに上,上手い下手などありません。あるいは信仰の確信が足りないから聞かれないと誤解しているかもしれません。イエスはあなたは、あなた方は信じて祈り求めるものは何でも受け取ることになります。また、21章の22節。こう言いました。祈りが聞かれるかは、信仰の有無にかかっているのではないかとの反論の声が聞こえてきそうです。そうですよね。なんかそういうふうに教えられてきた祈りってのは信仰の有無じゃないのかと。祈りってのはいっぱい祈ったら聞かれるんじゃないか、ないのかと。祈りによって壁をぶち破るんじゃないのかと。そういう反論の声が聞こえてきそうですと。豊田先生、こう続けます。キリスト者の祈りは願ったものを手に入れる手段ではないんだと。そうじゃなく、神が私たちに願っていてくださるものを受け取ることができるように、私たちの信仰を養い育てるものなのです。ちょっと中略して、キリスト者の祈りには、受け取る信仰が必要になります。受け取る信仰とは、神は必ず祈りに応えてくださると信じるだけでなく、祈りの答えを神の最善として受け取ることですと。続くんですよね。はい。えっと、あの、キリスト者の祈りが、日本人の祈りと決定的に違うのは祈りが聞かれるかは、キリスト者本人の祈りにかかってはいないという意味は、後半に言った、キリスト者の祈りは、願ったものを手に入れる手段ではなく、神が私たちに願っていてくださるものを受け取ることができるように私たちの信仰を養い育てるものなのです。これだから、うんと、どういう話かっていうと、だからその反論としては、いやいやいや、祈れば祈ったほど聞かれるんじゃないの。とか、信仰があれば山は動くって言ってんだから、信仰があれば神をもう動かすことができるんじゃないの。っていうのが反論なんだけど、豊田先生ここで言ってるのは、いや、動くのは山の方じゃなくてあなたの方だよって言ってるんですよ。意味わかりますえっと、我々が神の御心を変えるっていうのは、多分できないんですよ。神の御心っていうのは、えっと、なんていうのかな。あの、まあ、有名な話ありますよね、あの、えっと、まあまあ、その熟練のね、航海士、えー、船長が、ね、あの、もう、すごい身分の高い船を、軍,軍艦を、航、え、海、ー、していたと。で、えっ、ー、と、もう参謀総長があ、海軍の、もうトップ、トップが、あその戦艦をね、えーうん、その引きき引いていて。で、その戦艦が、その夜に、えっ、ー、と更新してると。で、えっと、その、目の前にね、障害となる、えー、もの、その船があったから、その船と交信をしたと。で、えっと、当時、だから、その無線とかでやるんでしょうかね。で、えっと、こちらは海軍の私だと。ね、私だと。ちょっとどいてくれ、と。俺たちの航海のその線路に、えー、お前がいると邪魔だからどいてくれ、と。いや、ちょっと無理です。つって。あなたとはいえ無理です、みたいな。で、その、船長をぶち切れて、私が誰だと思ってんのと海軍で一番偉いんだぞ、みたいな。えー、そのやりとりで、でもでも無理です、と。何と。お前どうなるか分かってんだろうな、みたいな。で、そのやりとりがあって。で、最後に、その無線の先の人が、あの、正常言葉ですけれども、あの、こちら東大ですって言ったっていう。で、そこでこう、視点の逆転が起こるわけですよ。で、なんかこの話にちょっと似てるんだと思うんですけど、我々が、その、祈って、その、動くのって、実は我々の方法なんですよね。神の御心って灯台だから、我々動けないんです。じゃあ我々が祈った時に何がわかるかっていうと、その、受、受け取ったものが祈りの答えであり、ね、神の最善だということを知ることができるというのが祈ったことの効果なんですよ。で、その時に、じゃあ祈りは聞かれましたか聞かれましたよね。なぜならこれが最善だということを知ったときに、もはや神の見心がなり、そしてそれが私の祈りに、つまり祈りの内容が変えられることっていうのが実は祈る目的の一つだってことです。こういう文脈で祈りを教えてもらったこともあんまりなかったから、すごく新鮮だし素晴らしいなと思ったんですよね。次、ちょっとね、あのー、今のとあまりにも関係があるから、そうね、あのー、続けましょう。ちょっと長くなっちゃうんだけど、えー、っとね、えー、っと、13から14ページね。えー、っと、キリスト者の祈りの営みとは、祈りを聞いていただくためではなく、聞き遂げられた祈りの答えを受け取るための営みなのです。それが祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになりますとのイエスの言葉の真意なのですと。だから今目の前に見ているものが神の答えだという事実を受け入れること。それがイエス様がおっしゃったこと。つまりさっきのその韓国のお母さん方で言うとさ、そのもう息子がじゃあソウル大学に落ちたっていう現実があった時に、そのソウル大学ではない別な大学に行くということが神の本当の見心なんだということを知るということが実、実はそのイエス様が祈り求めたものはすでに得たと信じなさいそうすればその通りになりますとイエス様がおっしゃったことの意図なんだよとイエス様のこの言葉の意図はね祈り求めていたものとは違う現実を我々が受け取った時にそれこそが神の見心だったんだと気づくことなんだよと。なんか我々がね、祈りだと思ってたものって一体何だったんだっていうぐらい、こう、その、視点が違いますよね。これが僕はこの本のすごく面白かったところで。で、その、僕の病気の話に戻るとね、僕はその病気が一気に良くなっていた時期があるんです。それ2015年の後半なんですけど、それはそのアドラー的なナラティブっていう、えー、角度からの、えー、僕は支援をまた別の、えー、とクリスチャンのカウンセラーの牧師先生に受けたことですごく新しい視点をね得て、でそうなった時にどうなったかというと、僕はその病気の祈の,しの癒し、これを祈っている時に、えー、と祈ってたんですよ最初はね。だけどその病気こそが神からの啓示ってことはないだろうかってことを考え始めるんですよ、当時、途中から。で、そうした時に、ね、祈ったもの、つまり僕が祈ったものは病気の癒しだったんだけど、だけど、自分が、その、願っていた形とは違ったとしても、もうすでに、病気こそが啓示であり神の答えであるならば、すでに得たと信じたということになるわけですよ。これまさに僕がその打つとその回復で、自分の身をもって体験したことでね。じゃあ、祈る必要ないのかっていうと、祈る必要あるんですよ。なぜなら、我々は生きてる間、我々の願いと神の願いの間には、常にギャップがあり、祈れば祈るほど、そのギャップは埋まるんです。そして99、99% の場合、ギャップを埋めるっていうか、その、神の見心が変わることでギャップが埋まれるん、えー、埋まるんじゃなくて、我々の祈りが神の見心の方に近づくことで、ギャップが埋まるんです。動くのは船なんです。灯台じゃないんです。神の見心は灯台なんです。ね。この、その発想の逆転っていうかさ、その祈りのパラダイムシフトっていうかさ、これは本当に結構僕は面白かったんですよね。ということで、今日ちょっと、あのー、あのー、途中ね、僕ね、一回一時停止したんだけど、気づいた方は気づいた。あのね、僕、あの手元に本を持ってるはずなんだけど、本棚の中に消えちゃった。あの、また探したら出てくるんでしょうけど、本って消えるよね。まあ、貸したのかもしれないですね。僕なんかもう、貸してすぐ忘れちゃうんで。ま貸すときは、あげると思って貸してるから、全然いいんですよ。持っててくれて。えー、なんだけど。まあそんなことです。<笑>そんなことで第1回。ごめんなさい。ちょっと、最後の方聞き苦しかったかもしれないです。えー、第2回に、えっと、続いていきます。最後まで聞いてくださって、ありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。